0: Olá, aqui é o Luiz,
1: aqui é a Naila, aqui é a Noni, aqui é o Max
0: Martins, e você está ouvindo mais um Depois das 19. Póler Espo... do episódio, esse episódio vai te ofender, galera branca. <risos>
1: Mas por que esse episódio vai ofender essa galera branca? Né? Ele a gente gosta
0: de rede de gente
1: <risos> Exatamente. Categorizar, né? Separar as pessoas brancas por categoria. E a gente começou a, a ver que existem pessoas muito interessantes dentro dessas categorias que a gente foi separando. Criaram tanto estereótipo que eu acho
2: que é isso. Chegou o nosso momento de categorizar os brancos. O momento da
1: vingança. Reparação histórica. <risos> Reparação histórica. <risos> o Marcos. <não> é assim.
3: <risos> Aqui é o começo da recuperação histórica. Eu não tô conseguindo gravar que eu tô rindo muito. Esse Vamos é. começar. Vamos, Vamos lá. começar. Vamos comentar, Vamos né? Lá. Categoria assim, número um.
0: Aquele branco que acredita em racismo reverso. Que acredita em racismo
3: reverso.
1: É aquele que entrou em Nárnia e não saiu, né? Aquele que internizou Nárnia. Aquela, aquela coisa branca, né? terminou e, e tá acreditando. O que leva uma pessoa a acreditar em racismo reverso? Eu tenho algumas teorias. <risos> vício em protagonismo. E eu acredito que as pessoas brancas elas se encaixam justamente nessas duas coisas que eu falei, pra acreditar em racismo reverso. É o vício em, em protagonismo e a desonestidade intelectual.
0: Eu também acho que é isso aí. Tem que, tá sempre, tem que ser sempre o centro das atenções, né, Noni? É. Não pode, ter assim, não pode ter alguém-centro da, das atenções, tipo assim, porque. Se a gente está fazendo muito barulho sobre racismo, eles vão vir falar Não, a gente tem que estar tá fazendo o centro das definições Se não é sobre o, o que a gente entende como racismo, o que a gente fala como racismo Então não pode ser E aí eles, eles vêm com que?
3: Racismo reverso E nem o que é realidade como racismo Como? Como é que você vai tornar, colocar é racismo reverso? Não tem sentido, não tem lógica
2: Não tem lógica porque você assume que existe o racismo, que o racismo só pode ser contra negros, e aí você, e você fala de racismo reverso para poder se colocar numa categoria. Fica assim, filho, você tá vendo a que você tá falando?
3: É, é aí que eu vou de rir, porque
0: eles, eles primeiro eles falam que não existe racismo, depois eles falam de racismo reverso. Isso não, isso não encaixa, gente. Vocês estão. vocês moram onde? Isso não faz sentido. Vocês aprenderam sobre gramática, sei lá, sobre debate aonde? Lógico que a argumentativa
3: não existe ali.
1: Não, nenhuma... Eu fico imaginando aquelas pessoas colocando a mão na cintura e falam, mas eu sofri muito racismo na minha vida, já me chamaram de leite, já me chamaram de leite, já me chamaram de bonito. Minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, meu filho, pelo amor de Deus, você tá passando essa vergonha e só tá alimentando assim nossas risadas, entendeu? Sim. Não, assim, eu te falar que não tenho como, a gente podia continuar rindo dessas pessoas assim, sabe? Não, E, e tem uns exemplos, a gente sabe
3: dos exemplos. Teve uma global aí que recentemente participou de um programa dominical de dança, é <risos> Ele falou que sofreu muito preconceito por ser loira. Ah, não falou racismo, mas sofreu muito preconceito. Eu, gente, coitada. Eu que fiquei... bicho, deve ter muito. Acabou Nossa. a vida dela. Acabou.
1: Força Guerreira. Eu, tenho, uma, eu tenho um amigo que fala: é, o problema desse povo é a gravidade por ficar é no cabelo pra baixo. Entendeu? E aí já tira a partir inteligência. Porque a pessoa é internacional. E falar que sofreu muito por ser loira, gente. Pelo amor de Deus. Onde? Nem se ela estivesse lá no coração de África, antes da, da, de tudo que aconteceu, ela sofreria isso.
2: Gente, para mim isso só mostra que eles não sabem o que é sofrimento. É o privilégio de não saber o que é sofrimento de verdade.
0: Típico é, racista. Falar de racismo verso é um sintoma da falta desse debate sobre racismo no Brasil, né? Se você primeiro fala que não existe racismo e depois você fala que existe o racismo verso, é porque de fato o Brasil não, não tem esse debate sobre, tipo, o que é racismo, defender uh, as pessoas negras, uh, falar sobre racismo nas escolas, tipo, que as crianças estão sofrendo racismo na escola. Tipo, as crianças negras. Isso, o racismo reverso. Falar sobre racismo reverso é um, é um sintoma disso. Tipo, da falta desse diálogo sobre racismo. Categoria número 2.
1: Branco desconstruidão. Essa é... Também, de, sabe? Mexe com os nervos da gente.
3: Esses aí, esses aí eu tenho vontade de pegar a cara e arrastar no asfalto. Porque ou racinha, ou grupinho... Cara, quem é o um branco desconstruidão? Você já deve ter ouvido muito falar do esquerdo macho, né? Que é aquele cara que tenta se mostrar o consciente, o defensor dos direitos humanos, mas na verdade é um babaca. Existe o branco desconstruidão, que é aquele que supostamente reflete sobre as condições humanas, que supostamente reflete sobre racialidade e o local social que ele ocupa como branco, mas na verdade é um ser babaca, que só quer pagar de branco legal, mas, na verdade, é um filho da puta O branco desconstruidão é tipo aquela, aquela moça, uma digital influence, que diz que tem amigos negros, que ela conhece até o Baco, cantor rapper, mas depois está sendo racista com pais negros. É tipo isso, é a branca desconstruidona que tenta pagar de legal, mas na verdade é uma escrota. É, o branco
0: desconstruidão é aquele que fala Ah, eu te ajudo com a combater o racismo, eu te ajudo não sei o quê. Mas aí quando eu leio sobre... sobre eu, eu já li Lélia Gonzalez, eu já li, sei lá... Eu já li Djamila Ribeiro, mas a Djamila é negra, né, amigo? ah é Eu já li Florestan Fernandes, não sei o quê. Esse daí é o branco desconstruidão. É aquele que fala que tá com você, mas na hora que vê um, um negro na rua, atravessa a rua com medo de ser roubado
1: é aquele que é desconstruído, mas nunca construiu uma narrativa em prol do povo negro, entendeu? E nunca ajudou o negro a construir nada, nunca teve determinada a se calar, é isso, entendeu? Desconstruiu, desconstruiu, desconstruiu e parou ali na desconstrução, não constrói porra nenhuma depois. É, reconhece os seus privilégios, mas faz o que com o reconhecimento dos seus privilégios? Enfio no cu? Né? Só pode, porque não faz nada a partir daí. Ah, Tem aquele branco desconstruidão também... Que ele se ele continua se achando
2: o dono dos negros, só que aí ele usa a... o próprio movimento negro para tentar dizer pro negro como ele deve ser e como ele deve agir, aí vem muito dessa de indicar a leitura do tipo ah, você já, você conhece autor tal você conhece a autora tal você conhece tal atriz, você conhece uma série você conhece não sei o que, tentando mostrar pro negro o que ele deveria assistir, o que ele deveria ler segundo esse branco desconstruidão eu também gosto de, eu também já tive não gosto não né, mas já apareceram muitos brancos desconstruidores para mim daquele que ele, a gente tá contando a nossa história é, principalmente em rodas de conversa e o branco começa a chorar e dizer, eu entendo a sua dor. Esse é o branco desconstruidão.
0: Tem aquele branco desconstruidão fala que até namora uma negra ou que fala que namora um negro ou o contrário, né? Ou fala que tem até um amigo negro que já conversou com, com esse amigo negro. Tipo assim, ei, não é, só, não é porque você conversou que, que alguma outra pessoa negra já te chamou a atenção, que você é o arauto do conhecimento sobre cultura negra e sobre o, o que uma pessoa negra passa. Calma aí, galera.
1: Não, e falar de cultura é sempre importante, porque tem uma linhazinha tênue, né? A pessoa leu duas ou três coisas, escutou duas ou três palestras, duas ou três vivências, e aí ele tá se achando conhecedor da cultura, e tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco tá se apropriando daquela cultura. E aí começam a aparecer aquelas merda que a gente sabe. Então, assim, é, eu, eu tenho sempre um pé atrás com essa desconstrução toda aí do branco, porque é, é muito perigoso. Muito perigoso. Eu conheço, mas até que ponto você vai só conhecer e não vai se apropriar.
3: Não, e agora tem o branco desconstruidão marqueteiro. É aquele que diz que, olha, eu desconto o branquitude. Olha eu discuto com outros brancos. Mas quando tinha outros pretos falando, apontando, olha, você é racista, você tá sendo escroto, fazia Fonciane, falava que não era com ele ou com ela, e que tava tudo bem, e que, nossa, que pessoas raivosas. Mas quando começa a ter uma publicidade, quando começa a perceber que tá começando a gerar renda, isso, aí, opa, já encontrei um filão de mercado e é nesse mercado que eu vou ir atrás. Aí fica lá, querendo receber dinheiro, patrocínio de algumas empresas de delivery a custa desse branco desconstruidão.
0: O pior branco desconstruidão é o branco desconstruidão maconheiro. Porra, esse branco desconstruidão me dá uma raiva. Por quê? Porque ele sabe que você vai ser o um bode expiatório num bote. Ele sabe que você é o alvo da polícia. Porque ele estudou sobre isso. Então, ele é um branco desconstruidão pra conseguir se livrar do bote.
3: Ah, e aquele branco desconstruidão maconheiro e posta foto em rede social no meio de uma proteção de maconha falando, ah, eu quero ver a polícia vir pegar, tipo, nossa, amigo, sério mesmo, você nunca vai ser preso, você é branco, classe média, alta, você tá querendo realmente se comparar com uma pessoa negra que não pode fazer porra nenhuma e já é colocado como culpado, tipo, se toca, meu filho.
0: É o branco desconstruidão que joga na cara, né? Na nossa cara, que a gente nunca vai poder estar tá ali, ó, mostrando dando as caras sobre maconha ou, sei lá, sobre qualquer outra coisa que 10 no... segundos depois tem uma polícia batendo na porta. Agora, essa galera aí, desconstruidona,
1: posso dar nada. É, é aquilo que eu falei, né? Reconheceu o privilégio fez o que com eles, Esfregou na sua cara aqui, pessoa preta que ele tem, você não tem, nunca vai ter, e ele vai continuar usufruindo daquilo.
0: Todas as categorias se relacionam.
1: Eu já acho que já pode falar, então, gente, o, as
2: mulheres brancas, a solidão da mulher branca, elas normalmente estão andando <risos> com o branco desconstruído. <risos> já faz assim, juntando as categorias. Quem, quem anda com quem?
0: Categoria número 3.
1: Esquerdista inconveniente. Será que tem? Não ah, se bom.
3: tem.
0: O esquerdista gente. inconveniente tá dentro o, o esquerdista de ciranda? Tá, tá no meio aí? É o próprio. Ah, eu adoro esse termo. Esse, essa é a melhor categoria. Tem intersecção.
3: Cara, esquerdista inconveniente é aquele que tenta ser sempre o centro das atenções. Olha, detalhe, semelhante com o do racista reverso, as coisas... Ali se relacionam. Esse branco, esse esquerdista inconveniente, que sempre quer ser o porta-voz, que sempre quer falar, mas sempre teve todos os privilégios que a sua raça lhe dá. O esquerdista inconveniente é aquele que usa de símbolos e referências negras, para poder se sobressair, embranquece essas referências, para deixar mais palatável para os brancos e acabar tirando de referenciar os negros. Esse esquerdista branco, inconveniente também, é o mesmo que pega figuras negras mortas e que lucra em cima dessas pessoas. Esse também é o esquerdista conveniente. É aquele que não sabe a hora de calar a boca e fica usando pessoas negras em favor
0: próprio. É, o que mais me dá raiva é quando a galera negra, o povo negro, sabe que esses esquerdistas têm é inconveniente, mas deixa passar. Porque o esquerdista tem é inconveniente, ele sabe como passar ali, ó, despercebido nessas inconveniências. A esquerda, supostamente, o povo negro tá junto com a esquerda.
3: Mas aí é um negro-oréu, né, amigo? É um negro réu um negro negresco né? Que aí, um por fora e por dentro. Infelizmente, a gente tem que encarar a realidade tem uma galera que está tá mais preocupada em ter o, o lugarzinho ali na casa grande, não quer mudar mesmo, não quer transformar o um quilômetro. Infelizmente, é a realidade, assim. Aí acontece isso que você falou, a galera se sustenta nessa... Essa galera branca se sustenta nesses, né?
2: O que me incomoda mais nesses esquerdistas brancos inconvenientes é eles dizerem que nós pretos devemos alguma coisa para a esquerda, sendo que na realidade é, é a esquerda que nos deve e muito, né? Eles ainda têm é, é sempre aqui, assim, voltando pro Pro, pro da categoria do desconstruidão, é eles acreditarem que tem que nos ensinar, tem que nos dizer como, como devemos agir, em quem devemos votar, por causa de algum favor que eles acham que a esquerda, no, que, que nós devemos à esquerda. Então, para mim, os, os piores, os, os, piores assim, os mais inconvenientes são, esses, são esses, esses esquerdistas que enchem o saco dizendo que a gente deve alguma coisa.
0: É, eu diria que essa categoria está ligada aos... Dois próximos, as duas próximas categorias que a gente vai falar daqui a
1: pouco.
3: E número e
1: Marxista ortodoxo. Eita.
3: <risos> Eita. Cara, essa tem muita semelhança com um esquerdista inconveniente. Mas marxista ortodoxo é, tem uma especificidade. Porque ele tenta anular toda uma produção negra, toda uma produção que se referencia é, numa negritude ou em África. Mas ele quer que a gente compre todo, qualquer tipo de argumento dele calado. O marxista ortodoxo é aquele que acha que não tem que trazer nenhuma discussão racial, que ele acha que a gente vai acreditar que depois que vier um socialismo ou um comunismo aí, tá tudo resolvido e a raça vai ser automaticamente é, solucionada as questões raciais, tipo, vai todo mundo dar a mão e cantar com o e é muito um, um biguismo branco achar que a gente tem que acreditar num velho barbudo que aí eu não sei se é Papai Noel ou Marx pra eles, porque parece que às vezes os dois são a mesma coisa, que eles acham que a gente tem que acreditar em sonho de criança. Sonho de criança não, é sonho de adulto, porque crianças eu acho que são até mais realistas em algum momento do que essa galera e eles acham que a gente tem que comprar de qualquer forma os argumentos dele. Ah, essa categoria o dedo chega a costa pra marcar viu? porque dá vontade
0: de marcar um povo aqui nessa categoria
3: não, é, é o que eu acho muito engraçado eu já comentei isso algumas vezes eu, cara, se você quer discutir quer comentar, quer criticar tem toda a validade eu acho que é necessário manter essa criticidade só que faça o exercício básico vai entender sobre o que você está criticando, não venha criticar só porque você já segue uma ideologia, acredita piamente nela, e não quer que surjam outras, outras ideologias que busquem outros referenciais criticar a esmo sem ter base nenhuma, você tá fazendo justamente o que a galera de direita tá fazendo com você, e o que, que você tá fazendo, sabe, presta atenção, toma o, o chazinho do Simon Call, é muito mais simples, se você não sabe de alguma coisa, fica calado na sua, sabe, não fica inventando coisa. Categoria número 5. pós-moderno da
2: academia. É, pra, eu resumo praticamente os pós-modernos da academia para o mimimi do Twitter, porque é isso. Quando, não, quando eles não querem mais argumentar, quando eles não conseguem mais argumentar com a gente, aí eles já falam ah, mas isso é pós-moderno. Como se a modernidade já não fosse essa palhaçada toda. De, é como se essa discussão racial, como as discussões que a gente ia ter hoje, já não fizessem parte da modernidade. Mas como eles não conseguem argumentar, eles vêm com ah, pós-moderno. Jogam tudo para os pós moderno e porque não tem argumento. É o famoso ar ah, tá de lacração e tudo mais. Só que aí, eu, como, como a galera da academia gosta de termo difícil, me inventaram esse pós-moderno, que até hoje eu não sei onde está o pós-.
0: Essa categoria aí, eu até faço uma subcategoria, que é o acadêmico. O acadêmico, ele, ele gosta da gente, mas ele gosta da gente enquanto objeto, né? Se não for objeto, não quer papo não. Só quer papo se for pra escrever, se for pra ser insumo pra escrita dessa pessoa. Depois disso aí, pode meter 80 tiros na gente, que não importa
3: mais não. O objeto diz tudo, falar sobre si mesmo, não, 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 não pode não. Pode não, que é isso
0: Falar que o problema é o branco Isso aí não pode não Já viu o branco ser o problema? Não existe isso aí não O problema é o negro O problema foi que negro existiu, entendeu?
2: Uma ciência negra, imagina, isso não existe, é só militância, esse povo que vem para a academia e fica querendo fazer militância em cima de uma academia que é neutra, que é imparcial, que é isso, imagina.
1: Aquela imparcialidade que né, segue nos matando, literalmente, literalmente em todos os âmbitos em que a gente, que a gente esteja, a gente corre o risco de morte porque a imparcialidade deles estão nos matando.
0: Categoria número 6.
1: Feministas
2: brancas sem noção. Ai,
1: eu vou ficar só na gargalhada. Um spoiler, tá? Futuramente nós teremos um, uns episódios falando sobre feminismo, feminismo branco, feminismo negro, diaba 4. Mas prestem bem atenção nessa categoria aqui que a gente tem um, um pouquinho de coisa pra falar.
0: Essa categoria eu não posso falar, não, porque senão é machismo e eu sou homem. Só isso, homem. Acabou.
3: Você não é homem, você é macho escroto, você esqueceu? Macho é macho escroto. É isso que ela
0: aí, aí, como é negro, então, isso aí é perigoso. Viu? Quando é homem, é. macho escroto e negro, cuidado.
3: Ah, eu, eu acho muito, muito engraçado que as feministas brancas, sem noção, se é que tem. A, alguma com noção, como elas são convenientes, assim, quando do nada elas puxam uma carta só feminista, ou então ai, você tá silenciando uma mulher mesmo ela estando falando um monte de merda mesmo ela estando racista, mesmo ela tendo um podcast grande ela sendo racista e um podcast que fala sobre feminismo e que diz que debate diversidade, mas quando ela é racista e apontado o racismo dela, ela chega e fala ai, olha esse macho escroto, do nada ela tira a carta feminista, mesmo sendo um homem negro apontando o racismo dela. Aí é muito engraçado, nessas né, atitudes muito convenientes, muito pontuais e não reflete sobre si mesmo e sempre fica colocando nesse papel de, ah, inocente, eu sou vítima. é nisso, homens negros são nichados, são espancados em praça pública por causa dessa mulher branca feminista sem noção. E é muito engraçado como é, tenta colocar Muitas vezes, nesses discursos feministas, o homem negro, como se tivesse o mesmo paralelo, exatamente igual como o homem branco. Como se o homem negro estivesse no mesmo, no mesmo ponto social do que esse homem branco. Aí, vira e mexe, aparece umas feministas brancas aí, a gente fica vendo, tipo, perguntando pro, pras amigas negras. Então, amiga, então, ah, eu não queria falar nada, mas, tipo, fulano é negro, mas ele é homem, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, tipo, não, tipo, cala a boca, para de querer de incutir que tudo é uma questão de gênero, para de querer esquecer acidentalmente que a gente também tem reflexões sobre raça na nossa sociedade, escrota.
1: Não, e isso é mais um, um privilégio, né, é poder sempre esfregar o gênero nas nossas questões, nas nossas questões internas e externas que a gente está sofrendo aí, é, e é uma forma de silenciamento. Não estou falando que não é importante se falar sobre gênero, porque é sim, é uma forma de combater aquilo que nós sofremos, ok, mas só que sempre usar essa cartada para fazer aquilo que, por exemplo, o Estado já faz, a gente está falando de um Estado de genocida em relação ao homem negro, por exemplo, eu acho, eu ia falar uma palavra bem pesado aqui, mas fiquem aí com, com o entendimento de vocês, é safadeza
2: o que eu acho engraçado da, das feministas brancas é como elas se preocupam em, em serem silenciadas né, pelos homens enquanto elas estão ignorando o quanto elas se si, silenciaram e ainda silenciam mulheres negras. Até em discussões por exemplo, onde elas estão brigando com homens negros e as mulheres negras vão lá para defender esses homens negros, simplesmente o olhar delas apaga da visão com todas as mulheres negras que estão discutindo e jogando umas verdades na cara delas, né? E isso é histórico, né? Se a gente for pegar todas as disputas, as lutas por leis, a, os movimentos, a gente vê o quanto que as feministas apagaram as mulheres negras, e não é à toa que a gente teve que criar o feminismo negro de tanto que havia esse apagamento. Então, assim, de hipocrisia é, 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 é branco faz e, e ainda, ainda cria manual, porque não importa o gênero deles. Eles são sempre hipócritas, eles estão sempre apagando a população negra, não importa o gênero. Mas aí, é, as feministas brancas ainda me dão um ódio maior porque aí elas vêm sempre com essa cartada de que, ah, mas eu sou uma minoria, eu sou uma minoria por causa do gênero, mas é uma minoria que oprime outra minoria, que é tanto o homem negro quanto a mulher negra, então assim, pra mim tá opressora do mesmo jeito.
1: E assim, o grande, o, a grande questão em relação às feministas, sem noção, é que não há humanidade, sabe, é a questão de humanizar o próximo porque fala-se muito em querer em igualdade, etc., mas, povo, se você se vê como um ser humano e você quer tirar a humanidade do homem, do homem negro, independente do, né, das coisas que a gente já citou aqui, é, é errado, é errado de qualquer jeito, falta noção, falta... É, e, a, e quebra aquele discurso que, que pregam, sabe? Que igualdade é essa que você prega quando você tira a humanidade de, de uma outra pessoa? Então, inclusive, isso pode ser, ser aplicado para mulheres negras também, porque, por muito, como a Naila falou, a gente teve que criar o feminismo negro, que tem todas as suas né, questões aí também, porque a gente a gente, não se vi, a gente não era vista como ser humano Pelas feministas brancas Então assim, ah, porque hoje a gente tem direito a voto etc por causa delas Calma, não é bem assim Futuramente a gente vai falar sobre isso com mais propriedade Num programa específico pra isso
2: Essas feministas brancas não sairiam nem de casa não, não fariam porra nenhuma se não fossem mulheres negras Ali ralando e que até hoje elas apagam né O que me incomoda também É nos discursos de hoje em dia velho A gente vai discutir, a gente vai discutir por exemplo, aborto Assim, não, não, no geral, né tudo tudo que é para na hora que é para falar de número na hora que é para falar que está sofrendo aí usam os números de nós mulheres negras que somos as vítimas, mas na hora de ir lá, de dar entrevistazinha de levar nome na lei e tudo mais aí é sempre a branca que sai como destaque, nós só somos massa de manobra para elas, e, a, e até a nossa dor, quando nós queremos impor a nossa dor, como no caso de a questão de aborto que eu ia falar, a preocupação delas de poder abortar, enquanto a nossa a preocupação é de poder ser mãe e a gente ainda tem que ficar ensinando o beabá para uma mulher branca que não sabe o que é perder um filho o porquê que a discussão de aborto, a gente deixa, elas discutir elas, elas baterem mais nessa pauta, nessa, principalmente na crítica da romantização de, e da maternidade... Porque, para nós, não tem nada de romântico, só tem é, genocídio. Então, assim, quando elas vão criticando a, a, a questão da maternidade, para nós é cruel. E para nós é sim apagamento da luta de mulheres negras.
3: Isso também acontece com o esquerdista conveniente, que usa a morte de jovens negros, o aumento de tem 428% em, em 20 anos, o aumento da violência e o aumento da morte desses jovens, que eles usam desses números convenientemente para falar do, do, do aumento da violência. Como se isso também tivesse afetando esses números, estivessem falando sobre eles, mas na verdade está falando da população negra e eles estão usando isso para inflar o discurso deles, usando justamente como você falou, lá. é esse número: os corpos negros é usado unicamente como massa de manobra quando lhe é conveniente, porque depois pega e esquece.
0: É, recebam essa bronca aí, ó. Laila, meu Deus do céu, tô, deu uma bronca aqui que eu, que eu tô, senhor, assim, meu Deus. Vamos para a próxima categoria. Eu já até esqueci, porque é muita categoria. Vocês, brancos, só dá trabalho, entendeu? E aí, agora a categoria número 7.
1: São as mulheres brancas, coitadas, gente, que sofrem da solidão da mulher branca. Pausa para risadas aí, você que tá escutando esse podcast hoje, você tá escutando esse episódio, né? Agora talvez seja o alívio cômico desse episódio, porque mulher branca, eu sofri da solidão branca. A partir de quê? A... Meu Deus, eu... enfim... Né? Eu acho que a gente voltou de novo para
2: que, o que a, gente falou, que a gente falou no começo do racismo reverso. É vontade de ser protagonista. Só porque agora nós, mulheres negras, as que realmente sofrem por uma solidão patrocinada por mídia, por literatura, por Caçamba 4, estamos fazendo todo um movimento político, porque o amor negro é um, é, é um amor político, para que os homens negros nos assumam, aí vem esse drama de mulher branca dizer que está passando por solidão, porque o homem negro está dizendo para ela, querida, desculpa você, não é meu tipo, eu prefiro uma pretinha.
3: Tem até artista famosa que já falou isso, teve uma hit. Uma que era porta-voz feminino, sei lá. Tinha uma série, Girls, que falou isso. Tava numa festa e o, o cara preto não olhou pra ela. E ela depois foi reclamar no Instagram dela que o cara negro não tinha olhado pra ela. Era uma festa, tinha um monte de gente. O cara nem sabia quem ela era. Ela achou que ele tinha a obrigação de ficar olhando pra ela, de desejar ela, tipo, você toca, filha.
0: Esse povo tem que entender sobre exotização, assim. eles, Elas e eles. Eu também vou colocar aqui os brancos, porque... Branco também faz isso. Branco homem, né? Tipo, ele quer que. ele quer que a mulher negra deseje ele também. Porque é isso, é tipo. Isso faz parte da exotização do povo negro, sacou? E essa galera não sabe o que, que é isso. Porque isso também é sobre o abandono do povo negro, tipo, da solidão. É exotização, tipo, não existe amor de fato, é sempre exotizar. E essa galera branca não sabe, não tem ideia do que é viver isso, tipo, ser exotizado.
2: E pra mim, assim, existe, obviamente, o lado afetivo dessa discussão, né? Mas existe a questão política, que para mim os brancos estão sofrendo, né? Porque a gente parou de olhar para eles, mas porque estamos nos amando. Eu bato na te na tecla que a, a vender a ideia do que o Belo é o branco, de que a gente tem que, de que a gente tem que miscigenar, é política de genocídio. E a partir do momento que estamos, estamos priorizando olhar, e não é só namorar, mas é até olhar para corpos negros, e aí são homens e mulheres negras, e isso dá um baque no ego deles e na política que eles planejaram pra gente por séculos, e aí vem com, essa, com esse vitimismo, porque aí sim, aí vem o real sentido de vitimismo, se fazer de vítima quando não é, dessa galera galera que tá se falando de solidão branca. E me desculpe, eu até hoje nunca namorei 27 anos. Eu duvido que branca, da mais horrorosa que for, não já tenha namorado com a minha idade. Ah, Abra aqui a aposta Elas não, elas não tem noção do que é solidão E aí não é solidão só que quando a, gente, quando a gente fala de solidão as pessoas pensam logo em relacionamento Não é só esse tipo de solidão que a gente está falando A gente está falando da solidão familiar Que nós temos nossas famílias assassinadas Estamos falando da solidão de ser o único preto No espaço É um, é um tipo de solidão que eles também não sabem O significado de solidão E eles só sabem fazer o quê? Fitimismo.
0: Hoje é só bronca Só bronca Hoje está tendo só bronca
2: é aquilo, né, bebê? Eu sou de Oxum. Quando você tá falando de afetividade, de amor ao povo negro, não tem nada que é, quem é filho de Oxum não sabe a melhor falar. Nós somos filha da, da orixá que exatamente prega e cuida de crianças negras do amor negro. Então, é isso, né, mamãe
3: costa. Categoria número 8. A o que se acha negra ou negro. Esse é muito daqueles cara brancos que colocam um dureque e fica achando que ele já é cantor de rap, né? Que fica pagando de, de preto, assim. E o que, que é isso, gente? É o neto,
0: o neto, o vô, era negro. E aí, por causa disso, ele é negro também. Esse daí também é o mesmo. É branquinho, branquinho, assim, ó. Falta... Vamos lançar um racismo reverso aqui, ó. É branco igual leite, mas fala que é negro. Esse aí é o falso negro, essa categoria aí tá nesse cara aí,
2: Gente, vocês estão pegando leve. Vamos chamar eles pelos nomes que são. É a galera que quer fraudar a cota. Porque que isso? Esse é o único momento que eles se descobrem negro, que eles se tornam negros, que eles batem no peito pra dizer que é negro. Que é na hora de querer fraudar a cota. Ah, tem, tem gente até falsificando certidão de nascimento, né?
0: O, é aquele também lá, como é que é? Que é uma sociedade... O Brasil é... É raça mista, então todo mundo tem um pouco de sangue negro. Esse daí também. Alma negra, eu adoro alma negra. Branco de alma negra. É esse aí, ó, o que se diz negro.
3: É esse daí. Não, e ultimamente teve até um, uma onda, e ainda tá tendo uma onda, de minas brancas se passando por negras pra poder conseguir patrocínio, pra poder conseguir em evento. E, tipo, isso é muito maluco. É, é, é tornar mesmo o negro no exótico.
0: É, a gente volta pra aquela para o que a gente falou ali no primeira categoria e em outra categoria ali que eu não lembro mais mas é o, a necessidade de protagonizar tudo negro o povo negro a cultura negra finalmente começa a ter ali, visibilidade então o, a galera branca quer ter essa quer pegar o protagonismo para eles então o que, é que eles vão fazer fazer cirurgia para aumentar o, os lábios é, eu não sei como é que é o processo mas de escurecer a pele Através de maquiagem ou também de cirurgia, eu acho que tem um rolê assim de cirurgia. Todos esses processos aí de enegrecimento, é deixar o cabelo natural, como eu é, vou colocar aqui entre aspas, né? deixar o cabelo natural também é enegrecer. Não, agora tá, tá bonito aí eu ter cabelo encaracolado, e aí o cabelo, o máximo que faz é dar umas duas voltas, não. Agora eu tenho um cabelo de legal aqui, ó. Cabelo bonito, cabelo de negro. Eu tô. Na hype junto aí, ó, da galera negra. E coloca um durag também. Meu Deus do céu, coloca um durag. Eu fico muito puto quando eu vejo o durag.
2: Tem uma categoria dentro dessa de se achar negro que é a galera branca das religiões de matriz africana. E assim, o caso deles é extremamente patológico porque até em conferência de igualdade racial eles estão indo, batendo no peito, dizendo que é negro porque foram iniciados em religiões de matriz africana. E ainda usam de, a desculpa de que a ancestralidade negra reconheceu a negritude deles aí é o auge demais para mim que é de usar de uma cultura de usar de todo um rolê que foi perseguido, sabendo que você no, por ser branco, vai ter maior visibilidade e aí, para mim, como afro-religiosa esse é um branco que se acha negro, que é ridículo e o pior ainda, é que eles ainda chegam para muitos negros que não são de religiões de matriz africana e ainda tem a cara de pau de dizer, eu sou mais negro que você. É essa hora que a
1: gente quer botar fogo de vez. Só pra, pra complementar, que toda vez que uma essa galera branca, que se acha negra, e vai lá se... Assim caracterizar como tal, ela tá de certa forma, ela está contribuindo para o genocídio da população negra. Uma das formas é, o, é quando você frauda cotas, porque eu não estou falando aqui apenas com dar cabo a vida não, tá? A vida física, etc. Mas a questão da, é intelectual também. A gente vê muito isso. A pessoa vai lá, se passa por negra, etc. Rouba, eles que estão roubando uma vaga na faculdade, por exemplo, por se dizer negro, e ali ele está acabando com a, com a vida, talvez, acadêmica maravilhosa que uma pessoa preta estaria tendo. Então, eu, eu vejo muito isso como uma forma de falando bem sério, como uma forma de contribuir pro genocídio da população negra, com isso. Porque, assim, agora colher os frutos daquilo que, daqu aqueles, esses privilégios negros que eles dizem que nós temos, é, é bem mais é complicado, entendeu? É,
0: não é complicado, viu? Gente branca é complicado, não, não dá uma dentro, gente. É difícil. tô Até me perdi aqui ó, na contagem já, porque não dá esse povo branco aí, ó.
1: Então, gente, esse foi mais um episódio Depois das 19, espero que vocês tenham gostado caso vocês não tenham gostado caso vocês, a partir daqui tenham pensado em outro tema de programa entre em contato com a gente pelo e mail das contato.depoisas1919numeral segue a gente nas redes sociais, a gente tá interagindo por lá também é Instagram e Twitter depois das 19,19 19, com numeral a gente tá esperando essa interação aí de vocês e até o próximo programa Tchau.
0: tchau. até o próximo programa